0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est le retour des matinales B2B organisées par Réci, une, une édition encore hybride puisque nous sommes en partie ici en, dans les studios Epoca et puis toujours à distance, connectés pour pouvoir partager avec vous toute l'actualité et les informations autour du B2B. Comment réussir sa campagne ABM en 10 étapes C'est la réponse à laquelle on va répondre ce matin. Je me présente, je suis Laurent Olivier, je suis un des directeurs associés de l'agence à L'agence à étant l'activité de l'agence B2B au sein du groupe EPOCA. Une édition co-organisée avec le cercle du marketing client. Et donc, on va tout de suite accueillir tous les membres tous les membres du cercle, et notamment Florent Argentier, qui va souhaiter la bienvenue à tous ses membres. Euh, je lui passe la parole euh, pour présenter le cercle et euh, souhaiter la bienvenue. À toi, merci.
1: merci, merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Florent Argentier, président du cercle marketing client. Le cercle est très heureux de s'être associé avec euh, Arici et, et Epoca pour, euh, pour ce webinaire. Euh, deux mots euh, sur le cercle marketing client. Je crois qu'il y a une slide qui vous avez beaucoup d'informations sur le cercle. Euh, le cercle, c'est une association de professionnels du marketing client. Euh, Donc, on regroupe des des, des gens euh, qui sont passionnés par leur métier, qui ont envie d'apprendre, de confronter leurs opinions euh, et qui aiment se rencontrer. Alors, on organise en général des des rencontres sous forme de conférences, de débats, parce qu'on est un réseau. Alors, il est évident que cette période de pandémie est est peu propice aux rencontres. Néanmoins, on on s'est mis à la la mode du webinar et on on a décidé d'organiser des webinars et de le faire comme ici en association avec... avec, euh, d'autres contenus qui nous semblaient extrêmement intéressants, et c'est le cas, le cas aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite soit à suivre notre page LinkedIn, soit à aller voir notre site Internet, et je vous donne rendez-vous également pour les prochains, pour les prochains webinaires qui sont, qui sont affichés euh, sur le slide que vous avez ici. Je te rends la parole, Laurent, et je vous souhaite un, un excellent webinaire à tous.
0: Merci. Un mot également, juste pour présenter l'agence et ses expertises en général, donc on est 200 collaborateurs sur les trois métiers que sont les RH, le corporate et le B2B, avec cette vision qu'une agence doit être aujourd'hui hybride, c'est-à-dire faire travailler tous les métiers, qu'ils soient en interne, qu'ils soient en interne, faire converger l'ensemble des messages vers la cohérence de communication et notre métier numéro un, c'est de synchroniser l'ensemble des étapes qui sont aujourd'hui multiples dans une campagne de communication. Et voilà des exemples de nos clients avec lesquels nous travaillons. On va donc pour cette édition dédiée à la BM accueillir aussi Catherine Bogé de la qui est directrice marketing de CCH Tagetik et Matteo Arango qui est Head of Media Desk B2B au sein de RSI. Donc je vais tout de suite passer la parole à Catherine. Est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que présenter Tagetik
2: oui, bonjour Laurent, euh, je suis donc Catherine Boget de la Roque, je suis directrice marketing de CCH Tag en France. Euh, CCH Tag en quelques mots, nous sommes éditeurs de logiciels, donc d'une plateforme de pilotage de la performance qui s'adresse aux directions euh, financières et qui leur permet d'adresser différents process de la finance, du euh, contrôle de gestion au corporate finance, donc, au sein d'une plateforme euh, unifiée euh, qui leur permet d'adresser tous ces process de façon euh, collaborative, agile et fluide. Et Tagetik, euh, nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle euh, Walter Scrower depuis quelques années. Alors, voilà, et nos cibles sont les directions financières.
0: C'est important. Voilà, nous précisons effectivement les cibles euh, directions financières. Alors, peut-être être encore plus précis, quelle typologie euh, de direction financière
2: Alors, les comptes qui sont appétants à Tag ce sont plutôt les grandes entreprises. Euh, Donc, quand on va définir notre euh, liste de de comptes, nos nos, nos cibles, Euh, les critères qu'on va utiliser sont notamment le le chiffre d'affaires. Notre territoire, c'est la France. Euh, Et voilà, après, il y a différents critères qu'on va utiliser pour pour définir nos listes cibles.
0: Donc, dans les campagnes que l'on mène ensemble, hein, il y a deux grands objectifs. Un objectif de brand et un objectif de business. Est-ce qu'on peut dire un mot sur ces deux objectifs
2: Alors, l'objectif principal pour nous en tant qu'éditeur, c'est évidemment de générer des leads et d'apporter du business à, nos, à notre équipe commerciale, mais aussi de travailler sur la marque, euh, de, de, d'améliorer la, la notoriété de, de Tagetik en France, et l'ABM va nous permettre d'agir sur ces deux leviers.
0: Et donc, euh, euh, concrètement, est-ce qu'on peut dire pourquoi le choix de l'ABM Quel est, Pourquoi vous avez choisi cette stratégie
2: alors l'ABM, ça nous permet déjà d'être euh, pertinent, de proposer à nos cibles, euh, uniquement à nos cibles des, des contenus euh, qui les intéressent. Évidemment, euh, le fait de d'adresser, ce qu'on va voir après, d'adresser nos displays uniquement à une liste dédiée, ça nous permet de rationaliser notre budget euh, et du coup de, de pouvoir euh, en, en faire plus.
0: Merci Catherine pour cette introduction. Je vous invite aussi à découvrir dans la plateforme à droite la zone de chat où vous pouvez poser vos questions. On y répondra à la fin, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Avant de répondre concrètement à la question de comment, quelles sont les dix étapes, pour bien réussir sa campagne, on va juste peut-être faire un petit tour, retour en arrière sur qu'est-ce que l'ABM et comment ça se situe dans l'écosystème, je dirais, des stratégies euh, que l'on peut activer. Donc, on a tous l'image de ce gros chalutier, euh, ce qu'on appelle euh, plutôt de l'outbound marketing où on est des actions très push, mais effectivement, c'est un peu cette idée où on va racler euh, l'ensemble de l'écosystème client-partenaire et donc on ne va pas être très pertinent dans le ciblage. On a vu apparaître des mécaniques plus précises qui font créer, qui font apparaître un peu et attirer des écosystèmes la plus cohérent qui est l'inbound marketing hein, où on va vraiment avoir cette idée d'attirer naturellement par la production de contenu et une présence sociale active alors que la bm on est vraiment dans cette idée d'aller partir à la pêche au gros hein, et donc d'être vraiment dans la stratégie d'aller chercher des entreprises euh, cibles définies par différentes critères qu'on aura vu qu'on aura déterminé en amont donc en fait si on reprend et qu'on compare les deux stratégies, l'inbound, hein, on est plutôt dans ce euh, noir où on va d'abord attirer les visiteurs parce que je dis, par des différents contenus sur le site, on va les inciter à remplir des formulaires, puis on va déployer du nurturing et entretenir cette relation, notamment par toutes les mécaniques d'email automatiques. Et à la fin, on va faire un tri entre ce qui n'est pas vraiment un lead, ce qui est un lead potentiel, ce qui est un étudiant, etc. Donc, on est vraiment dans cette idée de l'entonnoir et dans lequel on va filtrer. Alors que l'ABM, on est vraiment dans la stratégie inverse. On va d'abord se dire quelles sont les entreprises cibles. Ensuite, on va même faire souvent un travail de dire dans les entreprises cibles, quels sont les personas euh, que l'on veut adresser. Et après, on va adresser une campagne le plus personnalisée possible. Et ensuite, essayer de construire une relation euh, qui va euh, d'abord essayer de rentrer euh, dans l'entreprise, puis euh, euh, d'ouvrir les potentiels dans cette entreprise en en construisant une relation dans le temps et en essayant de faire l'upselling le cross-selling Peut-être qu'on peut redire un mot euh, euh, sur euh, globalement tag et, et, et cette approche ABM
2: euh, Oui, alors là alors, tu, donc, tu as mis différents formats. Donc l'idée c'est de pouvoir euh, proposer euh, des rapports, des enquêtes, euh, différents formats à nos cibles. L'objectif c'est de répéter le, le message euh, tout, en, tout en rationalisant notre, euh, notre budget, comme je te le disais euh, tout à l'heure. C'est, pour nous, c'est la répétition du message qui va être importante auprès d'une cible qui est déjà extrêmement sollicitée.
0: Et donc, on peut euh, parler un peu de ces différents types d'ABM hein. Donc, on en a quatre oui. ici euh, que l'on peut activer euh, plus ou moins selon les stratégies. Donc, euh, en haut à gauche, qu'on appelle les Dream Accounts. Donc, c'est vraiment euh, les comptes que l'on rêve euh, Accéder, on va vraiment mener une action très spécifique sur ceci. Ce qu'on appelle les look like, on a déjà des références dans ces comptes et donc dans des comptes similaires, et donc logiquement on doit pouvoir pénétrer dans ce que cela parce que on a à la fois des références et une légitimité. Greenfield, en général, on veut attaquer une nouvelle verticale ou une nouvelle zone géographique et on va travailler sur une liste définie. Et deepening, c'est vraiment l'idée de se dire, ben, j'ai déjà une porte d'entrée, comment je vais essayer de vendre plus, comment je vais passer du produit A au produit B euh, pour faire ce fameux upsell et cross-sell. Et donc, voilà un peu les différentes approches. Et donc là, il faut être de plus, soit très personnalisé dans la BM one to one, à de plus en plus automatisé et programmatique euh, dans la BM euh, tier 3. Euh, Concrètement, on y va, on va dresser ensemble les 10 étapes. Donc, première étape, c'est de parfaitement coordonner les équipes sales et marketing. Et en ABM, vous l'avez vu, on commence par cette étape. On travaille en amont clairement avec, entre, à réunir les équipes sales et marketing. Notamment pour clairement définir qui fait quoi. Hein, ça paraît tout bête, mais qui va s'occuper de traiter les leads, à quel moment. Donc, il y a vraiment un alignement des équipes. L'alignement des objectifs, et là, nous, on essaye de, d'influer euh, pour faire en sorte que euh, la rémunération des, des commerciaux et la rémunération variable des équipes marketing soient vraiment alignées. Parce que si on n'est pas sur les mêmes objectifs, ben c'est clair qu'on ne va pas euh, faire en sorte que euh, les gens travaillent vraiment ensemble. Aligner aussi les reporting et peut-être faire en sorte qu'on n'ait qu'un seul reporting pour l'équipe commerciale et pour l'équipe marketing et qu'on n'ait pas deux reporting différents parce que globalement, on doit faire en sorte de euh, travailler main dans la main sur les mêmes objectifs. Et puis, aligner les cibles. Et ce n'est pas le, la plus mince à faire, c'est de faire en sorte qu'on soit vraiment d'accord sur une liste partagée. Ça demande du temps à faire. Il faut être agile parce que ça peut être mis à jour à fur et à mesure, mais c'est vraiment une étape indispensable. Alors, juste, je voulais reprendre un, un petit exemple euh, de cas vécu. Hein. Par exemple, euh, souvent, les commerçants me disent on « veut, On veut cibler Bouygues, mais Bouygues, ça veut dire quoi ?» Euh, Parce que Bouygues, c'est à la fois une entité construction, un groupe, euh, la partie immobilier euh, B2B, la partie immobilier euh, B2C, euh, un groupe de télécom. Donc, il faut vraiment rentrer euh, dans les détails, à la fois dans les régions où il y a plein d'entités, même juridiques différentes. Et donc, il faut faire ce travail vraiment d'alignement et de précision en amont avec les cibles. Alors, peut-être Catherine peut témoigner. Comment ça se passe au quotidien euh, euh, avec les commerciaux, euh, cette notion d'alignement Est-ce que vous travaillez de main dans la main, en amont, à quelles étapes
2: Oui, alors c'est, ex- c'est, c'est extrêmement important. Euh, chez Tagetic, Donc, on a une réunion hebdomadaire euh, sales et marketing. Euh, et le marketing est impliqué dans la plupart des réunions commerciales et notamment les réunions de territory planning qui se font euh, régulièrement. Euh, qui nous permettent, nous, d'être au courant, justement, de quels sont les, les, les comptes euh, prioritaires. Et ça, c'est vraiment une volonté de notre direction euh, qui aligne les deux équipes. Et ça, ça fonctionne, à mon avis, que comme ça. Il faut qu'il y ait une volonté euh, de la direction, euh, de, de l'entité pour que ça fonctionne.
0: Alors, c'est là où nous, euh, l'agence, on on joue aussi un rôle euh, de casque bleu, souvent je dis, où on va être au milieu et neutre et chercher à faire en sorte que les choses se disent et que la conversation se fasse euh, et que parfois les messages ne sont pas toujours faciles à à passer. Nous, on va aider à faire ce travail-là. Deuxième étape, définir sa reason why. Donc là, c'est un travail aussi important à faire euh, de... Définir en en ABM ce qu'on appelle l'idéal Customer Profile. Donc, c'est vraiment l'entreprise cible idéale avec tout l'ensemble de ses critères. Et puis, on va descendre ensuite euh, quels alibis par rapport au persona que l'on a défini, donc les, les, les les directions dans les comptes, quel alibi on va aller chercher pour rentrer en contact avec eux Alors, est-ce que c'est la notion de nomination, par exemple Nous, on aime bien travailler sur cette idée. La personne vient d'être nommée à un poste, on va essayer de rentrer en contact avec elle en se servant de sa alibi. Est-ce qu'on a des informations parce qu'il y a une levée de fonds, il y a un déménagement et donc il y a une opportunité de proposer quelque chose Ou même parce qu'on détecte des intentions et donc là, on va mettre des capteurs de visite sur des sites web et on va détecter une intention ou une recherche sur une thématique. Et puis enfin, tout simplement, on peut se dire qu'on a une réponse pertinente à des enjeux singuliers et qu'on est totalement légitime. De... C'est notre raison de prendre contact avec eux. Troisième étape. Euh, euh, créer une campagne personnalisée, donc euh, c'est le propre même de l'ABM, il faut que les campagnes soient le plus personnalisées possible. Alors, euh, ça demande néanmoins un certain effort et donc il va falloir trouver le juste équilibre entre euh, faire des des contenus totalement personnalisés ou des contenus partiellement personnalisés. Alors voilà, on va vous montrer un peu ici euh, des exemples. Euh, ben, un contenu sectorisé, c'est un contenu sur lequel on va essayer de personnaliser le discours par rapport à une verticale. Si on adresse le retail, on adresse l'agro-food, on adresse la santé, on va personnaliser le contenu. Ça peut être simplement personnaliser des visuels et du vocabulaire. On va ensuite on peut faire des contenus personnalisés à une seule entreprise. Hein, on, et donc là, on vise vraiment un compte sur un objectif particulier et encore plus haut, on peut faire du contenu co-réalisé avec la cible. Et donc là, on va travailler euh, donc en général avec des grands comptes. Ça va être, par exemple, faire une étude ensemble euh, avec un institut d'études qui va être un peu euh, le, le tiers neutre dans la démarche, mais de faire en sorte qu'on se produise et qu'on apporte de la valeur à la cible par le contenu. Ce qui, est, ce qui importe, c'est euh, de personnaliser sa porte d'entrée. C'est-à-dire, le premier contact qu'on va avoir avec Cible, il faut essayer de le personnaliser au maximum. Là encore, à chaque fois, ça demande de l'effort parce qu'il faut personnaliser les vignettes, les contenus. Et donc, il faut adapter selon la taille de la cible, le potentiel de business. Ben, première chose à personnaliser, c'est les vignettes sociales. Ce qu'on va diffuser sur LinkedIn, nous, on recommande de les personnaliser ou les bannières les, les web. Ensuite, on peut personnaliser, on l'a dit tout à l'heure, la couverture, le titre d'un e-book. Puis, on peut un intégrer dans cet e-book des témoignages, des chiffres clés euh, liés à la verticale que l'on adresse. Et puis enfin, on on l'a vu, on peut vraiment faire des contenus exclusifs ou une étude avec le client. Attention néanmoins, lorsqu'on personnalise que le titre, par exemple, ou que la la photo, de ne pas être trop déceptif entre... euh, la perception de la personnalisation et la réalité de la personnalisation. Ici, on vous avez un exemple d'une campagne qu'on a réalisée pour Alcatel-Lucent sur LinkedIn, où on a adressé différents marchés, vous voyez, la santé, ensuite l'éducation, l'hôtellerie, et donc les contenus étaient les mêmes, mais on a vraiment travaillé le texte et aussi la partie visuelle, qui hein, on avait décidé que ça ne soit pas une image, mais plutôt un texte qui était... Euh, « Rainbow » parce que c'était le, le titre, le nom du produit. Et donc, on a travaillé vraiment euh, ce, la personnalisation de ce visuel euh, pour chaque marché. Après, le contenu était le même. Ensuite, euh, un autre exemple de ce qu'on a fait pour 3M où on vend des casques euh, de protection EPI où là, les vignettes ont été personnalisées, que ce soit pour le BTP ou que ce soit pour des marchés euh, de la chasse ou euh, au même produit. Néanmoins, les vignettes ont été personnalisées et le texte a été personnalisé. Autre exemple de personnalisation. Là, on va encore un cran plus loin parce qu'en fait, donc c'est Train Expo qui est un client de l'agence qui cherche à donc qui, qui commercialise des trains pour en faire des, de l'événementiel. Hein, et donc là, il y a vraiment une stratégie ABM qui a été faite pour toucher une liste de comptes. Et à ces listes de comptes-là, il y a eu des vignettes. Donc vous voyez l'exemple pour Auchan, l'exemple pour EDF, qui ont vraiment été personnalisé et on s'est basé, là la, reason why, la, la raison de, de prendre la parole, c'était l'anniversaire. On a identifié que Auchan allait avoir bientôt 60 ans, que EDF allait avoir 75 ans et on leur a fait une proposition sur LinkedIn avec une vignette personnalisée pour leur dire « et pourquoi vous ne fêteriez pas votre anniversaire dans un train expo ?» Et l'e-book que vous voyez en dessous par contre était le même, c'est juste la vignette qui était différente et ça, ça a vraiment un gros… Impact parce que ben les gens se disent euh, sur leur LinkedIn puisqu'ils font partie de FDF ou qu'ils font partie de Auchan c'est vraiment un message qui est extrêmement personnalisé autre idée encore là c'est euh, Hérésie Group pour Google Cloud avec les éditions du cherche midi qui ont été faire euh, qui ont été rédigés des livres mais vraiment des livres au sens euh, pas e-book, hein, des livres imprimés donc euh, par le cherche midi pour faire des prospectives sur des biographies prospectives, sur des top décideurs hein, du CAC 40, et donc qui ont été envoyés ensuite physiquement pour rentrer en contact avec elle Autre idée encore, et je terminerai là-dessus, c'est ce qu'on fait pour Hyundai Entreprises, où là, on écrit beaucoup de contenus qui sont ensuite diffusés sur le blog, sur les plateformes digitales et sur le web, en association avec la marque. Et donc, bah, quand Hyundai Entreprises veut rentrer en contact avec toutes les équipes de l'ISPLAN. Il y a un produit un article spécifique qui est rédigé et qui est diffusé. Pareil pour L2 et Automotive. Voilà euh, euh, tous ces exemples de contenu euh, personnalisé. Alors, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Donc, c'est pas toujours possible. Et C'est là où il faut être un peu malin. Donc, euh, je vais demander à Catherine un peu de nous témoigner de comment ça se passe euh, chez Tagetic pour la production de contenu, les assets, comment vous faites Catherine Oui.
2: Oui, voilà. Donc, chez Tagetic, on produit différents types d'assets, donc des e-books, des rapports, euh, évidemment, des livres blancs, des études de cas, euh, parfois qui sont euh, produits par la Corp qu'on localise euh, en France et qui sont personnalisés par rapport aux enjeux de de nos cibles. Donc, personnalisé euh, en fonction des, des, des process financiers que l'on adresse. Ça peut être la consolidation statutaire, ça peut être le budgeting, le planning. Et on essaye de les, de les mettre à jour régulièrement. Euh, en général, euh, on change sur, sur chaque campagne les, les assets euh, au maximum tous les six mois.
0: Oui, alors vous êtes… Néanmoins, plus dans la qualité que la quantité. Hein, c'est aussi on une, des...
2: essaie une expertise à, à nos cibles. Exactement.
0: Voilà. C'est aussi une des clés euh, et une des différences par rapport à l'inbound où on est souvent dans la production régulière de contenu, je dirais, à faible valeur ajoutée. Là, il y a vraiment euh, l'idée d'aller, euh, d'apporter un contenu à forte valeur ajoutée qui va vraiment éclairer les cibles pour euh, les accompagner dans leur cycle de décision. Euh, on va continuer. Donc, euh, euh, étape euh, numéro 4, personnaliser l'expérience digitale. Donc, c'est, on voit, on insiste sur ce de la personnalisation et c'est très important. Et donc là, euh, euh, bah, comme vous l'avez vu, euh, par exemple, sur l'exemple de Train Expo, on va faire en sorte de faire en sorte que la landing page sur laquelle la personne arrive soit personnalisée par rapport à son secteur d'activité. Donc là, on a mis un exemple pour one où sur le site web, grâce à un outil euh, qui va identifier euh, l'adresse IP, hein, qui s'appelle euh, GetQuanty, euh, dans ce cas-là, on va... Euh, personnaliser le visuel qui euh, de la landing page. Donc, en haut, là, vous voyez, euh, si on a reconnu que c'est une adresse IP dans la liste euh, aéroportuaire, eh ben on va plutôt mettre un avion et puis écrit en gros aéroportuaire dans la proposition de valeur. Et en dessous, si on reconnaît que vous êtes une adresse IP du retail, plutôt mettre un centre commercial. Voilà, là encore, ça personnalise et donc ça rend plus interpellant la proposition euh, qui est faite de rentrer en contact. Cinquièmement, je vais passer euh, la parole à Matteo Rongo. On va parler de LinkedIn. Qui est là aussi au cœur des dispositifs ABM. Donc il y a vraiment une approche spécifique et je te passe la parole Mathéo
3: pour expliquer comment à chaque cible on déploie la bonne stratégie. Merci Laurent. Bon, effectivement, LinkedIn aujourd'hui c'est un des leviers premium qui nous laisse faire une stratégie ABM ponctuelle et nous à l'agence on a, on a essayé de développer ces visuels pour montrer un peu comment on peut développer une stratégie aux mesures, aux besoins des clients, même aussi aux budget des clients. Donc, dans ces cas, on voit la prime, les premiers exemple, c'est une AVM compte unique. Je vais diffuser la, la, la publicité sur LinkedIn ou les messages sur LinkedIn à un seul compte, à une seule société, et je vais arroser la pub à tout le monde. C'est une stratégie eh, qui me laisse eh, eh, gagner une autorité avec tous les collaborateurs de, de la société. Mais au même temps, c'est plutôt une, une stratégie d'autorité au lieu d'une stratégie de performance. Ça va m'écouter moins cher parce qu'il n'y a pas un, un, une cible spécifique à adresser. Néanmoins, c'est une seule société. Ensuite, je passe à, à une stratégie que je charge une liste de comptes clés et j'essaie aussi d'adresser adresser de croiser ces données avec les, les data de LinkedIn pour juste diffuser la pub à les décisionnaires de ces sociétés. C'est une stratégie qu'on utilise énormément à l'agence pour et, toucher la bonne personne et adresser les contenus à la bonne personne. Néanmoins, les problèmes avec cette stratégie, c'est la quantité. On n'a pas beaucoup de, diffuse, de, de personnes à diffuser la pub et pourtant, on attend que les gens se connectent à LinkedIn pour être diffusés. En troisième, et on, c'est une stratégie qui s'appuie aussi des différents types de fournisseurs de data. Donc, et dans ces cas, on va charger une liste des comptes et des adresses mail sur la plateforme de LinkedIn. On essaye de mâcher ces, ces, ces comptes avec la, la base de données LinkedIn. Ça nous permet de diffuser la pub juste à, à, les, à les décisionnaires qu'on, qu'on souhaite. Mais au même temps, on a un problème de diffusion parce que c'est un problème des machines, des adresses mail perso ou pro avec LinkedIn. Donc, c'est une stratégie qu'on ne conseille pas, mais on l'a fait aussi pour des cas spécifiques. Et à la fin, c'est notre stratégie préférée. On va va se focaliser sur une liste de mots clés, pardon, des comptes clés. On va se focaliser sur une seule société aussi. Et on va adresser les prescripteurs et les décisionnaires de, de la société. C'est les stratégies qui permettent d'être influenceur, d'être pertinent et en même temps d'adresser la bonne personne avec le bon message.
0: Il faut dire aussi que souvent tu rajoutes une couche de ciblage par la pertinence, par les intérêts et qui accélère encore l'efficacité.
3: Donc Justement, c'est un sujet qu'on fait avec la plupart des clients. Je vais aussi parler après quest ce que tu fais pour ta éthique. Et dans ce cas, on a une liste de, de, de combles clés qu'on cherche sur la plateforme ou qu'on cherche aussi sur la plateforme. Et on essaie d'adresser les messages ou utiliser les typologies de ciblage qui met LinkedIn. Dans ce cas, LinkedIn nous laisse croiser les données avec les secteurs d'activité, avec les groupes d'intérêt. Donc, l'idée, c'est que je vais diffuser la pub à la société spécifique, mais en même temps, je vais juste m'adresser à les directeurs RH, les, les DAF ou la, la personne qui s'occupe des sites sécurité ou qui a montré un intérêt pour certains types de sujets. Donc, c'est une stratégie qu'on applique aussi avec Tagethic et ça nous permet de construire ensemble, parce qu'on le fait à partir d'un workshop, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi la capacité de LinkedIn pour nous donner un, un ciblage très pointu très précis et au même temps, comment on va suivre la campagne pour optimiser sa campagne et activer ou désactiver ce type de données que LinkedIn propose.
0: Donc, c'est ce qu'on voit dans l'exemple ici de GTT pour montrer un petit peu, expliquer les, les carrés. Donc, on cherchait des chantiers de construction navale. En même temps, on a cherché vraiment des, la liste de sociétés qui a été rentrée dans LinkedIn. Et donc, c'est ce qu'on voit là, ici dans le carré rouge. Et on a rajouté une couche de ciblage par groupe d'intérêt et on a trouvé sur LinkedIn un groupe d'intérêt qui est LNG as euh, marine fuel, donc tout ce qui est lié au gaz liquéfié. Donc, on a mixé ces différentes stratégies pour à la fois élargir le ciblage et et, et le recentrer en même temps euh, sur exclusivement les centres d'intérêt pertinents euh, que l'on cherchait. Peut-être un mot, euh, euh, Catherine, sur euh, ces différentes stratégies LinkedIn, avec Mathéo
2: Alors, écoute, sur LinkedIn, c'est, c'est plutôt Mathéo qui est, qui est l'expert, mais c'est vrai que ce qu'on essaye de faire, c'est, de, euh, c'est d'utiliser LinkedIn en ABM euh, également, mais aussi de, de tester les, les nouveaux formats qui sont proposés. Donc, ça fait partie de notre, de notre stratégie d'acquisition.
0: Et LinkedIn, nous, ce qu'on recommande aussi, c'est de l'utiliser euh, euh, aussi en, pour le social selling. Hein, on ne va pas rentrer dans les détails, on pourrait en faire... un un webinaire dédié, mais le, de, d'utiliser LinkedIn et Sales Navigator pour rentrer en contact d'une manière un peu plus proactive, et c'est le principe de la l'ABR, hein, on n'attend pas, on, on rentre un petit peu, on doit rentrer en contact avec les cibles qu'on a identifiées, donc de donner euh, cet outil aux commerciaux, ou voire même, souvent ce qui est encore mieux, c'est de créer euh, une étape intermédiaire avec euh, les, CEL, les SDR, hein, donc les Sales Development Responsables, qui sont vraiment euh, au milieu et qui vont être, euh, eux, euh, d'une manière proactive, euh, chercher à solliciter ces contacts, notamment en utilisant donc, euh, LinkedIn. Merci, on va passer à l'étape euh, numéro 6, et là on va parler euh, publicité euh, display et d'IP advertising. Est-ce que, donc, euh, Mathéo, tu peux nous en dire plus et Déjà, nous expliquer ce oui. que c'est ça, l'IP advertising.
3: Alors, donc, et juste pour être clair, on a cherché aussi différents leviers qui, qui, qui ont, qui ont pu modéliser aussi à partir de l'AVM. Parce qu'on a réussi à voir que les gens sont connectés sur LinkedIn, mais aussi sont connectés sur la web entier. C'est-à-dire, je ne passe pas mon, tout mon temps sur LinkedIn. Donc, dans ce cas, on a trouvé des fournisseurs qui nous permettent d'identifier les IP des, à partir du ciré pour chaque société. Ces listes des IP, on va les charger sur différents types de plateformes qui nous permettent d'identifier ces IP. Qui normalement sont des IP et, et des data publics qui donnent les gouvernements Et si on est, on va la croiser avec la plateforme de diffusion pour diffuser la publicité avec des éditeurs premium, mais pour, juste pour la personne qui est connectée avec ces IP. Pourtant, c'est quelqu'un qui se connecte avec l'IP de la société qui est lié aussi à, à son ordinateur. Donc, dans ces cas, on est dans une stratégie pure AVM avec un list des sociétés qu'on veut. Néanmoins, on ne peut pas croiser avec, avec, avec un profil décisionnaire ou prescripteur, mais on sera avec des prix très, tellement moins chers que LinkedIn. Il va nous permettre aussi de faire un, un, un espace publicitaire premium sur des éditeurs qu'on souhaite. Donc, c'est notre stratégie qui nous permet de passer à, 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 un, à un levier différent de LinkedIn et aussi répéter les messages sur de, un écosystème complètement différent.
0: Donc, on peut montrer. Euh... Euh, un exemple ici avec euh, HP, hein, où donc euh, globalement euh, la campagne euh, que vous voyez en bleu euh, lorsqu'elle est diffusée euh, sur Challenge, euh, si la personne est dans notre liste de sociétés, ben, elle s'affiche, c'est ce que vous voyez euh, en haut, et si elle n'est pas dans notre liste de sociétés, il n'y a pas de pub ou il y a une autre pub qui va s'afficher. Euh, voilà l'exemple euh, concret euh, de ce qu'est l'IP Advertising. Euh, Catherine, a un mot sur ce sujet
2: oui, Alors, ce qui est très intéressant dans, 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 dans l'IP advertising, euh, le fait de pouvoir euh, s'afficher uniquement auprès de, de nos cibles et donc de, de rationaliser nos, nos budgets, ça nous permet d'être, euh, d'être très visible et d'avoir des, des formats qui sont plus intéressants euh, sur des grands médias. Et donc, euh, sur le réseau de sites que, que tu as montré euh, au préalable, euh, voilà, ça nous permet d'avoir accès justement à un, un inventaire et ça nous permet de, 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 de répéter et de, de diffuser plus largement que si on s'affichait auprès de tout le monde.
0: Et donc, euh, ce qui est intéressant aussi en IP advertising, c'est qu'on a accès à des formats qui sont moins publicitaires, euh, comme le Nativad. Mathéo, est-ce que tu peux expliquer un peu les nouveaux formats que tu déploies
3: Oui, donc… Et... Un point sur l'AVM, c'est, c'est accéder à un inventaire précis avec la liste des, des comptes clés. Et c'est aussi tester différents types de formats parce qu'on on centralise toute l'opération sur une seule plateforme. Donc, on fait une, une exposition des médias à partir des native ads, qui sont les formats qu'on voit euh, dans l'écran qui ça permet d'intégrer en native un format publicitaire sur un article. Ça permet d'identifier quelque chose qui est très naturel et très facile à, à, à digérer. En deuxième, on a des formats IAV très connus, très faciles à avoir aussi, très visuels. Et c'est des formats qu'on affiche avec, avec, un, avec les écos dans ces cas. C'est un partenariat qu'on fait directement avec eux et on applique la liste AVM aussi. Et ensuite, on fait aussi des formats plus visuels et plus grands sur les, sur, sur les web qui dans ces cas, on l'appelle H ou Havillage. Et c'est un format aussi qui qui, qui met les mêmes mêmes sujets, liste AVM plus éditeur premium. Donc, c'est un format qui nous permet de répéter, de coordonner les messages d'une façon différente et itinérant aussi sur les mêmes éditeurs ou sur différents types d'éditeurs.
0: Un mot, Catherine, peut-être sur ces formats. C'était une campagne qu'on avait menée spécifiquement à une période cible pour adresser vraiment une liste de, de cibles spécifiques euh, oui. sur les échos, hein, qui est vraiment le euh, titre premium lu par les directions financières. Et donc, euh, c'est un format très impactant et on peut se dire qu'il est oui, effectivement, cher, mais il faut bien redire, et c'est l'intérêt euh, de l'ABM et de l'IP Targeting, c'est que exclusivement et que les sociétés qui euh, sont dans votre liste voient cette pub. donc c'est ça Et les commerciaux, peut-être on peut dire un mot, euh, quand ils l'ont vu, quelles ont été les perceptions aussi en interne, j'imagine qu'ils se disent bah « ouais, mais...
2: ils ont parfois l'intérêt que justement, on n'en fait pas assez parce qu'ils ne sont pas forcément ciblés. Euh, mmh. Ils ne sont, sont, sont pas dans les dans listes. Les, dans, dans les listes. Euh, donc ça, évidemment, on leur, mmh. on leur communique lors de nos, nos réunions hebdomadaires. Euh, donc là, on voit vraiment l'intérêt du, du format. Euh, l'arche, l'habillage qui permet d'être extrêmement visible sur des sites, les échos, la tribune, le monde informatique, qui sont, euh, complètement, euh, qui sont complètement dans nos cibles, qui sont complètement euh, celles que vont, que vont lire euh, nos cibles, auxquelles on n'aurait pas eu accès autrement que via euh, cette, euh, ce format ABM.
0: Merci. Et donc, euh, continuez ici à poser vos questions, hein, on y répondra à, à la fin. Et donc, euh, et donc, merci Mathéo pour cette approche euh, de la programmatique publicitaire, hein, donc l'IP targeting euh, et donc on va continuer on passe à la l'étape numéro 7 donc euh, automatiser et personnaliser, hein, donc c'est pas toujours facile de lier les deux, hein, de à la fois euh, être capable d'automatiser mais garder une extrême personnalisation dans les messages, donc euh, là encore a minima, donc ça c'est exemple d'une campagne d'emailing hein, qu'on a là encore lancé pour HP avec euh, une tactique où on va chercher à rentrer en contact avec euh, les cibles. Et donc vous voyez euh, les différentes étapes, pardon pour les différents slides. Et surtout, euh, euh, ce qu'on a travaillé là encore, c'est les visuels. Vous voyez que selon euh, les marchés, le visuel était différent. Donc avec euh, ben, euh, la logistique, un visuel spécifique autour de la tablette. On y en avait aussi... Euh, toutes les le BTP euh, l'énergie où on avait mis ce visuel photo, de photo, euh, de le visuel donc voilà donc c'est vraiment l'idée de la personnalisation mais on peut aller encore plus loin une, une étape d'après c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable de euh, intégrer une personnalisation même dans les visuels donc là c'est un exemple on vous a mis où euh, on essaye de proposer euh, prenons un café ensemble hein. c'est ça le message euh, du visuel de gauche euh, vous voyez le message qui vient de Guillaume et en fait euh, vous voyez où il y a marqué « First name » ici, dynamiquement, notre outil de routage e-mailing va personnaliser dans la typo manuscrite euh, bah, le prénom de votre prospect, hein, Nathalie, et le message, c'est-à-dire, voilà, et si on prenait un café ensemble pour discuter euh, de ce sujet On a mis un autre exemple en haut où on arrive même à incruster le logo, vous voyez ici… sur le studio vidéo où on fait une proposition. Donc là, on a écrit à Porsche, hein, ce n'est pas très bien visible, mais vous... et on a directement mis le logo de la marque en disant venez faire des tournages dans ce studio qui est euh, euh, le client pour lequel on travaille. Autre exemple ici, hein, où on a intégré, euh, donc c'est, là, c'est une maquette de ce qu'on a fait pour un récit, ou donc comme, comme un récit est la cible. Euh, et donc, on intègre le logo du client euh, directement dans le message. Donc ça, ça, là encore, on... l'idée, c'est de chercher à avoir un impact pour euh, émerger dans la liste des mails. Et comme on a fait le travail en amont de bien travailler sa reason why, vous, vous souvenez l'étape numéro 2, on est certain d'être pertinent et donc on a des meilleurs taux d'ouverture versus tous les différents emails qu'on peut envoyer. Étape numéro 8, ouvrir les portes des rendez-vous. C'est aussi le rôle du marketing de concrètement aider les sales à obtenir des premiers rendez-vous. Et donc, on va essayer d'ouvrir ces portes en général en envoyant quelque chose là de physique qui va créer cet étonnement et qui va faciliter euh, le contact téléphonique, soit du commercial direct, soit du SDR, si on a vu euh, tout à l'heure qu'on avait des SDR. Donc ben, voilà, on vous a mis quelques exemples. Euh, on en voit encore pas mal de mailing vidéo. Hein, vous avez certainement déjà vu ça. Donc quand vous ouvrez le mailing, il ben, y a une vidéo qui se déclenche. Vous voyez ici, on avait même collé la carte visite du commercial. Donc euh, ben, là encore, vous recevez une enveloppe un peu significative. Vous ne l'achetez pas, vous regardez. Et ce qui est intéressant dans, cette, dans ces mailing vidéo, c'est que chaque mailing peut être différent en termes de vidéo. On peut, on peut mettre une la vidéo euh, cas client de tel marché pour tel client. Et donc, on a là encore l'idée de la personnalisation des messages. Autre idée euh, qui fonctionne et on en a fait beaucoup, l'idée d'envoyer des mugs personnalisé au nom du prospect, hein. donc euh, quand j'envoie à Catherine ou à William un mug personnalisé au prénom, ben vous, vous ne vous le jetez pas, vous en faites un minima un pot à crayon, et quand je vous rappelle dans les quelques jours après, eh ben, euh, il y a l'acceptabilité du contact téléphonique et la conversation qui se fait. Donc là, par exemple, l'enjeu il est dans l'hyper-coordination avec les cells, Donc, euh, c'est ne pas envoyer des grandes vagues de mailing et de faire en sorte que, euh, il est important de faire en sorte que le rappel se fasse vraiment euh, dans les quelques jours euh, qui qui suivent l'envoi du mailing et pas quelques semaines ou mois après ça perd tout impact. Autre idée ici de ce qu'on a fait pour Atos dans une campagne avec Google Cloud où on voulait valoriser le message qui était venez vous connecter au cloud de Google et vous allez ouvrir vos possibilités d'interconnexion et donc on a envoyé une prise multiple comme vous la voyez ici, aux couleurs de Google. Il n'y avait pas du tout de message autre que euh, cette idée euh, brancher euh, votre euh, SAP, c'était donc euh, euh, au monde ouvert de Google Cloud. Et donc, on a eu beaucoup euh, de succès de retour à cette campagne parce que bah, quand vous recevez une prise multiple, c'est quand même assez original. Là encore, vous la gardez au bureau et et ça aide à créer ce contact. Ce qui est important de dire, c'est que le choix de l'objet, le choix de ce qu'on envoie, euh, ça ne doit pas être un goodies, ça ne doit pas être un cadeau. Donc, il y a un vrai travail de recherche un peu créative à faire sur euh, ce que l'on envoie. Quelque chose de, de plus classique, mais qui fonctionne aussi très bien, hein, qui, est, qui, est, qui est une offre que l'on a montée euh, qui s'appelle « Covers the magazine », parce qu'en fait, on va prendre un titre euh, de la presse et on va faire une couverture qu'on va rajouter euh, par-dessus. Donc là, vous voyez deux exemples. Euh, qui ont été réalisés euh, par euh, les équipes euh, avec Epoca, donc euh, concernant Anaplan et concernant euh, Google Cloud, où de, on a encapsulé euh, le magazine Donc LSA parce qu'il cherchait à toucher le retail et euh, l'usine nouvelle parce qu'il cherchait à, à toucher l'industrie. Et donc, dedans, il y a un magazine... Euh, bien dans l'enveloppe, il y a un magazine que vous trouvez en presse, mais qui a été customisé en y rajoutant une brochure spécifique et, et un habillage euh, en une bague, en fait, comme vous le voyez ici. Donc, ça aussi, c'est ça un impact parce que quand vous euh, la, la cible elle va ouvrir le mailing, elle se dit, bah oui, tiens, euh, ils sont pertinents dans ce secteur parce que Google est pertinent dans l'industrie et en plus, il, le message... Euh, commercial et porté par la brochure qui est intégrée et joint avec le mini. Étape numéro 9, on arrive à la fin, donc gagner les appels d'offres. Donc là, ce qui est important, euh, ça va être de refaire des petites opérations chez euh, pour faire en sorte qu'on euh, euh, gagne bien les appels d'offres sur lesquels on est. On a mis ici un exemple de Coffee Retail hein, euh, qui euh, euh, faisait qui était en appel d'offres avec le Leroy Merlin. Et donc, on a fait une micro-campagne chirurgicale euh, sur exclusivement euh, la population de Leroy Merlin pour euh, leur rappeler, euh, alors qu'ils étaient dans le process de réflexion, qu'il fallait absolument qu'ils choisissent euh, une solution qui facilite euh, le paiement plus rapide en caisse. Alors, bien sûr, il faut être là au score subtil Euh, dans les messages, hein, on ne peut pas faire une campagne qui dit spécifiquement euh, chez le Roi Merlin, chez Cofidis, on est les meilleurs pour le Roi Merlin, mais on a justifié euh, le choix de Cofidis Retail par un contenu qui disait « 31 des consommateurs souhaitent bénéficier d'options de paiement plus rapides » et Donc CoFIDIS apportait une réponse euh, concrète à ce besoin exprimé par le client. Et on arrive à faire des campagnes avec des traits euh, des budgets très limités et très réduits parce qu'on est une nouvelle fois très ciblé. Là c'était du LinkedIn. Et étape numéro 10, c'est de bien définir et piloter euh, les KPI, hein, faire en sorte que euh, on soit bien tous d'accord sur. Euh, l'objectif des campagnes, vous vous souvenez, c'était un des objectifs qu'on avait défini en amont à l'étape numéro 1 dans la coordination avec les sales. Donc là, c'est de bien piloter les KPI, c'est par exemple aussi envoyer, euh, par exemple, tous les jours ou toutes les semaines aux sales L'un des informations sur ce qui se passe sur les comptes, sur leurs comptes. Hein. Donc là, on va utiliser deux outils comme Visibly ou GetQuanty et tous les jours ou toutes les semaines, ça c'est ce qu'on va programmer, euh, les commerciaux vont recevoir euh, l'information que Jiffy, admettons, qui est dans leur liste de euh, cible compte, est venue sur le site, combien de fois, etc. Donc ça permet là encore, de valoriser l'activité du marketing auprès des sales. Et ils se disent, bah ouais, tous les jours il se passe quelque chose et grâce au marketing, il, euh, ça rentre mieux euh, mon message euh, dans mes comptes que, que j'ai déjà eu un contact avec eux ou que je sois en phase d'approche. Le, le marketing contribue vraiment activement à mon action commerciale. Ensuite, donc, ce qui est important, c'est aussi de partager euh, des KPI sur les investissements médias, sur le nombre de leads sur les différents leviers donc nous on a mécanisé un peu des approches euh, qu'utilisent tout simplement les outils Google mais qui permettent vraiment d'avoir une visibilité en temps direct une transparence sur les investissements et on peut aller aussi euh, dans la précision par exemple ce qu'on a mis ici euh, dans le carré bleu ce qu'on en fait avec euh, Euh, LinkedIn, lorsqu'on diffuse des vidéos, on peut savoir si elles sont vues à 25%, 50%, 75%, 100%. On peut vraiment aller dans la granularité des des euh, détails qui permettent vraiment d'aller piloter les KPI et d'ajuster le plan à fur et à mesure. Après, il y a quand même un élément un peu central dans l'efficacité, c'est de vérifier que ben, les cibles que l'on cherche à toucher, on sont bien réellement venus et qu'on a réussi à les engager, parce que finalement, c'est ça l'objectif de la campagne. Donc là, c'est des chiffres fictifs, mais c'est pour vous donner un peu euh, un exemple. Donc, admettons qu'on cherche euh, 184 entreprises cibles euh, qui ont été validées à l'étape 1 avec les sales. Combien sont venus à minimum une fois euh, sur le site et grâce à l'outil de visibilité continue, on a réidentifié combien de ces 67 ont rempli un formulaire. Ben là, par exemple, il y en a 24. Et au delà de, du site web, on a réussi à en engager 35 grâce aux mécaniques propres à LinkedIn et notamment au lead parce que les cibles peuvent directement compléter le formulaire sur LinkedIn. Donc, c'est pour ça qu'on passe de 24 à 35. Et combien dans ces 35 cibles de personnes ont été engagés. Donc, ça, c'est des informations qu'on va remonter grâce aux différents formulaires. Et ben, chez Total, mettons qui est notre cible, ben, on a eu quatre cinq personnes. Et donc, vous vous souvenez, c'est le, le, la pyramide dans l'autre sens où là on va, on, on va chercher à réengager de plus en plus l'entreprise euh, dans euh, d'une manière horizontale. Euh, comment se passe, Catherine, euh, ce partage des KPI que ce soit avec la direction euh, ou avec les sales
2: Alors nous, évidemment, pour mesurer l'impact de de l'ABM, c'est ça le premier critère, c'est le pourcentage de sociétés qui sont dans la liste qui vont aller visiter notre site web. Après, une fois qu'ils sont sur notre site, à à nous de les convertir, et ça, on va évidemment le le traquer et le suivre dans le CRM. On s'est donné des des objectifs ambitieux avec euh, Mathéo, et euh, aujourd'hui, on est à plus de 80% des sociétés de notre liste, peut-être même plus aujourd'hui, qui sont venues sur notre site. Mathieu, il va me
3: dire Juste, plus. <rire> Justement, ouais, c'est, c'est, c'est un héros qui est, qui est assez surprenant, la quantité des de, de pourcentages qu'on arrive à, à faire rentrer à partir de la VM. Notre focus, c'est cibler au 100% des sociétés et faire rentrer au 100% des sociétés. Aujourd'hui, la, la, la mesure, il reste en 90% 90% maximum. Et l'avantage aussi qu'on a oublié de dire, c'est les contenus qu'on va dresser après que la société a rentré. D'ailleurs, ce n'est pas les mêmes contenus qui ont en targeting, qui ont diffuser en retargeting avec les sociétés qu'on a ciblées. Et c'est ça la, la, la clé des réussites de, de, de la campagne.
0: Merci euh, euh, Mathéo et merci Catherine de ces précisions. On va prendre quelques questions. On est arrivé euh, donc au bout de nos dix étapes. Hein. On, va, euh, on va pouvoir conclure ensemble et on vous remontre ici les dix étapes. Mais j'ai quelques questions intéressantes et je vous remercie. Et je vais commencer par Victoire Ferrari qui pose une question liée à, à la mise à jour du CRM et de la data. Comment faire comprendre aux sales qu'ils doivent absolument mettre à jour la bonne hygiène de la data Peut-être que Catherine peut témoigner, est-ce que c'est une difficulté chez Tagetik ou est-ce qu'il y a un vrai, là on travaille encore en équipe pour faire en sorte que le, alors le, le CRM, je ne sais pas ce que vous utilisez, soit à jour
2: Oui, c'est un sujet permanent. Euh, La clé, je pense que euh, c'est la la communication qu'on a entre le le marketing et euh, les commerciaux. Évidemment, leur faire comprendre que c'est dans l'intérêt de tous de de mettre à jour les les données. C'est un travail de de communication et aussi de volonté de la la direction d'appuyer le message que nous, on peut porter côté marketing.
0: Merci, Mathéo. Une question sur l'IP targeting et, et, et le RGPD. Et en même temps, on peut parler IP targeting et le télétravail. Effectivement, vu qu'on va passer dans la notion de box perso, comment comment on fait Et Je remercie d'ailleurs Rachid Hamadé pour cette question pertinente. Et Céline Fernandez, voilà, À toi, Mathéo.
3: L'IP targeting et le RGPD, et c'est complètement compliance. C'est, c'est, là, c'est en fait, c'est, ça va être ciblé pas forcément la personne, ça va être ciblé la société, donc dans ces cas, on est compliance et parce qu'on ne cible pas la personne, on n'aborde pas la privacité de la personne, on est juste sur une société, donc c'est une technique que, et c'est une question aussi qu'on a abordée plusieurs fois, est-ce que les gens, ont, avec la, la, la mise en place de la RGPD, ont on posé ces questions sur la privacité donc, la, la base de l'IP, c'est, c'est rester dans, dans, dans la mesure de la société et pas de la personne. Et c'est quoi la deuxième, la deuxième question, Laurent euh, Face au télétravail, comment euh, aujourd'hui euh, on fait euh,
0: pour euh, continuer à cibler une personne alors qu'elle n'est plus au bureau avec son adresse IP pro,
3: mais euh, chez elle Alors, il y a, a, a plusieurs facteurs. Il y a les, les VPN. La plupart des sociétés aujourd'hui, les grosses sociétés, et pour sécuriser ces données, pour sécuriser aussi la connexion, ils sont connectés avec un BPM des sociétés. Donc, ces BPM, ils restent avec, euh, avec l'IP et qu'on va adresser en IP Targeting. La deuxième, la deuxième partie, c'est, euh, c'est l'ordinateur. L'ordinateur, il reste aussi avec, avec une seule adresse IP qui est, qui est intransférible en fait. Donc, c'est, c'est un autre facteur qui nous laisse aussi et continuer à adresser les gens avec l'IP Targeting. Merci. Euh, peut-être une dernière
0: question euh de Stéphane Balzirac, euh, quels sont les délais de, pour mettre en place une campagne ABM et pour sa réussite et, et je compléterai, est-ce qu'il euh, faut faire des campagnes très courtes ou des campagnes ongoing, à votre avis Catherine, je... Je...
2: moi je dirais plutôt je... ongoing parce qu'il faut quand même un petit peu de... de il faut quand même quelques semaines pour, euh, pour avoir des, des bons résultats et il faut, faut faire ça dans la durée, clairement.
3: Je, je vais juste faire un commentaire par rapport à ça. Catherine, tu peux m'arrêter aussi. Et, mais c'est la façon que tu a commencé la campagne il y a 200, 300 à peu près. Et qu'aujourd'hui, la, les CPL qu'on obtient pour la campagne, c'est quatre fois moins cher qu'on avait obtenu au début. Donc, c'est un travail ensemble d'adresser bien la cible, d'affiner ce ciblage, de, de se dire, et ici, il y a les datas qu'on collecte. Qu'est-ce qui nous intéresse de ces datas et qu'est-ce qu'on peut obtenir ou exclure Donc, si on travaille ensemble, et c'est une relation qu'on a construite depuis, depuis 2017 pour, pour travailler ensemble, et aujourd'hui, on collecte ce, ce travail qu'on a fait ensemble.
0: Merci, on va dire merci à, à nos témoins et invités, notamment Catherine de La Roque. Je rappelle, vous êtes directeur marketing de CCH Tagetti, euh, un gros éditeur pour les, les, le monde de la finance. Merci Laura. Euh, so. Ben non, merci euh, tous de ce témoignage. Merci aussi au Cercle du Marketing Client. et On n'a pas pu prendre toutes les questions, mais on va essayer d'y répondre euh, personnellement. Vous pouvez aussi euh, me contacter pour en savoir plus. Et avant de terminer, euh, je voudrais vous inviter au prochain rendez-vous en plus de ceux du Cercle Marketing Client que vous a présenté Florent au début, avec euh, mardi 19 mai, euh, une, un webinar avec euh, Epoca et stratégie pour... Euh, vous donner les résultats d'une étude qui a été menée auprès de 800 décideurs sur leur perception de la crise et les perspectives à venir. Et puis aussi le jeudi 18 juin, un webinar dans le cadre des medicinales B2B dédié au marketing relationnel où on va parler data jusqu'au e-commerce et technologie pour le digital. Merci encore de votre attention et on vous dit à très bientôt. On va terminer avec une petite vidéo.